0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自听友晚睡也能早起分享。故事名称：二零二房间外的小黄车。温馨提示。本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。为了上班方便，我在市区租下了一个一居室。虽然是老小区，但地理位置相当不错，环境也很好。住宅楼有一半是在公园的里面，而我这个单元的阳台正好对着公园。公园的旁边是一所小学，所以从我家阳台望去，公园的花坛和学校的教学楼可以同时映入眼帘。如果白天不上班，可以在家里面清晰的听到大爷大妈们唱歌唱戏和孩子们上课读书的声音。但是，我所住的这个住宅楼，有一个特点。准确说，应该是个缺点。因为楼房夹在教学楼和隔壁高层住宅楼的中间，公园里又有大树做遮挡，我家呢又是二楼，所以房间一天到晚都很阴，几乎没有阳光能射进来，光线很差，白天也必须要开灯，透风性也不好，到了夏天屋子里面会很闷热。再说说我家的单元楼。我们小区所有单元楼都是一梯三户，楼道呢是一个 L 型，有两家是并排，一家在拐弯处。楼道的空间呢还是比较宽敞的。我家是201号，与202一起占据了 L 型的长边上，而203则独自在 L 型的短边上。听房东说， 2 0 2房间一直空着没人住， 2 0 3房住着一对夫妇和老人，带着两个孩子。为的是可以到这边来上学，因为挪车的关系，毕竟是老小区嘛，车位是很紧张的。跟他家人有过一定的交流，感觉那也是受过高等教育的，言语谈吐非常规矩得体。但是他们家的教育还是挺严格的，有时候妹妹犯错，妈妈会把她关在门外，任凭女孩哭泣，直到妈妈认为起到了批评教育的目的，才会给小女孩开门。怪事是这样的，一天晚上，大概呢是在八点多钟，我像往常一样去楼下倒垃圾，发现在202房间门口停着一辆小孩玩的黄色小三轮车，就是那种脚能够直接到地的那种小车。因为隔壁203新搬来的一家里有两个孩子，其中小一点的是个小女孩，正是骑这种车的年龄。我呢，自然就认为这肯定是203家的，也没在意，就去倒垃圾了。等回来时，那辆小车还在那里。我嘴里下意识的就念叨了一句：“我说这车别老放在楼道里呀、啊。”就关上屋门看电视去了。就在此时，楼道里传来了大人训斥孩子和孩子的哭泣声。我心想，肯定又是孩子犯什么错了，又被出来罚站了。随着哭声，我还听见房门“啪”的一声，应该是把入户门关上了，留着小女孩一个人在楼道里哭泣。那哭声实在是太大了，但这是人家的家事，我也不太好多事。于是我就把门上的窗户关严，继续看着电视。晚上十一点多，我上床准备睡觉。此时已经没有了哭声，我又把房门中间的小窗户打开了一条缝，这样呢也希望能进来一些凉风。就在我迷迷糊糊的时候，我就听见这楼道里有脚步声。其实呢这也没什么奇怪的，现在很多年轻人回家都很晚的，上楼也是匆匆忙忙，所以半夜有脚步声也是正常的。但今天的声音。好像有点不一样，就是那种蹑手蹑脚，还夹杂着鞋底蹭地的声音，而且声音一直就在二楼。但我当时实在太困了，也没有往心里去。过了一会儿，应该是睡着了。我那天做了一个梦，梦里有个穿白色连衣裙的小女孩，就一直在二楼楼道里来回来去的骑那辆放在楼道里的黄色小三轮车。还发出车轱辘摩擦地面的响声，他玩的特别开心，隐约的还能听见笑声，就是小孩子特别开心的那种银铃般的笑声。他骑小车骑了一夜，我的梦也做了一夜。第二天吃完早点，我准备去上班，一开门，发现那辆黄色小车还在202房间门口放着。这时呢，我就特意注意了一下，不知怎么的，突然就和昨天的梦联系到一起。但是早上时间是很紧张的，不由得你深思，再多想会儿就迟到了。于是我就匆匆忙忙的去上班了。这一天的感觉也是迷迷瞪瞪的，不知道是不是因为昨晚没睡好，反正精神状态不是很好，脑子里呢时不时就会想起昨天晚上做的梦，就有一种想赶紧下班。去看看那辆车还在不在那里的冲动。等我晚上到了家，那辆车已经不在那里了。我不知为何心里居然一下放松了下来。我认为肯定是203家终于把车放回家里了。虽然我说过楼道还算宽敞，但一直放在外面一辆小车也会影响到居民的通行的。到了晚上我去倒垃圾，那辆小车也没有在楼道里。这时呢，我也算是彻底踏实下来。唯一令我心里有些不安的是，今天203的小妹妹又被妈妈关在外面罚站了，我又听到了那哭声。于是今夜我又做了和昨天一样的梦，这次更加真实，楼道里的声控灯也会随着小女孩剧烈的活动一闪一灭。她开心的在楼道里往返的骑着小车，嘴里还说着话。他说：“妹妹，我愿意和你一起玩。妹妹，你别走，我想跟你一起玩。”第三天早上，我急忙打开房门，近乎是冲出去的速度。这时，小黄车赫然地出现在我眼前，竟然换了位置。此时呢，我也不能再淡定了，我就梆梆梆地敲着203的房门，就问到：“你好，有人在家吗？”楼道里的小黄车是你家的吗？但是没人回答，我就心想，这小车难道不是他们家的？这时我觉得这件事应该不会是巧合，于是我决定今天晚上一探究竟。等我下班回来，不出意外的小黄车没有出现在楼道里。这时呢， 2 0 3家中有人了，我就敲门之后问那女主人。我说：“昨天有一辆黄色的小孩玩的车在楼道里，是你家的吗？”他回答说：“没有啊，我家没有这种车，我也没在楼道里看见过。”啊。对于他的回答，说实话我并没有感到意外，因为我早已觉得这件事情不寻常。为了做好充足的准备，我早早的吃好了晚饭，并想提前睡觉，为晚上做好准备。但无论如何辗转反侧，我也睡不着。终于到了夜里十二点，我依然把窗户开了一个小缝，等待着骑车小女孩的出现。我就安静地坐在漆黑的房间里，望着窗户的那一道缝。果然，我听见了在梦里出现的鞋子蹭地的声音，随后就是车轮摩擦地面。楼道的声控灯也是一闪一闪的，我还隐约听到了小女孩的笑声和那句：“妹妹，我愿意和你一起玩。”此时的我坐在沙发上一动不敢动，生怕发出什么声响影响到小女孩。当然，令我更害怕的是，她会敲我家的门。第四天，我没有去上班，我去找了房东，把我的遭遇告诉了他。他竟然一脸惊愕地望着我，对我说：“你你也看到了。”我就问：“到底怎么回事？你不会租给我的是一间凶宅吧？”随后，房东给我倒了杯水，向我诉说了一些很多年前发生的事儿。他跟我说：“小伙子，既然你看到了，大妈就把这件事告诉你吧。二十年前， 2 0 2房间住着一家从外地来做生意的。”这夫妻二人呢都是二婚，各带着一个女儿。刚开始呢家庭还算和谐，但随着时间的推移，女方 A 开始厌恶男方 B 的这个小女孩，经常利用男方不在家的时候，把 B 的女儿锁在门外。小姑娘呢经常在门外叫上一两个小时都不给开门。后来我觉得可怜，大冬天的就让她在我家，也就是你现在住的这间屋子里待一会儿。有一天的女方 A 的女儿和男方 B 的女儿一起在楼道里抢黄色的小车骑。女方 A 呢听到了争吵声，立刻出来连打带骂的教训了 B 女儿。就在拉扯的过程中，也可能因为力量用的太大了 ，B 的女儿直接从楼道的楼梯滚了下去。也正巧那段时间一楼在装修，地上有废旧的钻头钉，一下就插进了 B 女儿的后脑，当场就死了。后来断定为意外死亡。不久后， 2 0 2这个房子因为产权不清，全家就都搬走了。二十年了，也不知道这个房子的主人到底是谁，所以呢，房间一直空着。就在这个女孩死的一到两年时间内，有不少住户都像你一样看到过这辆小黄车。当然，我也看见过。我觉得小女孩可怜。每当我看见这辆车的时候。我都会给他擦擦尘土，还会说一些安慰的话。至于这203呢，据听说是男主人在家里健身的时候，突然看见了这个小女孩站在门外，一下子心脏病发作，被吓死了。几年后， 2 0 3房的女主人把房子卖给了现在居住的这家人。在死后的十多年里，再也没有人看见过这个小黄车，直到今天你过来。大妈没有告诉你呢，也给你造成了困扰，真是对不起。你要是想搬家就搬走吧，我把房钱退给你。几天后，我找到了新的房子，搬走了。在回忆此事时，我在想，之所以这个冤死的小女孩会再次出现，一定是她的冤魂被困在了二楼。但她没有害人之心，所以一直没有出现过。毕竟我租住房间的房东也算对她有恩。可能直到那几天，他看见被母亲留在门外罚站的小女孩时，他想起了自己曾被关在门外的场景。他出于对小女孩的关心，或者觉得她和自己同病相怜，所以才再次出现吧，甚至还邀请小姑娘和他一起玩。就因为这样，我才会听到他说的那句：“妹妹，我愿意和你一起玩。”之所以我为什么能看见那辆小黄车？可能是他仍然认为，这家人会像从前一样收留他们俩吧。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。